0: 平安都好吗？我是李牧师，欢迎收听《故纸堆说书》。如果你们这几期都有认真的读圣经、写功课，而且搭配圣经一起看的话，会发现怎么少了十四章？对，没错，不好意思，真的少了第十四章，最关键的出埃及。那我们今天就要来补上这一章，并且要来聊聊第十七章的磐石出水。这颗磐石，保罗曾经在哥林多前书提到，而且赋予它新的意义。我们就来看这两件事情究竟是怎么一回事吧。让我们继续听下去。第十四章记载到以色列百姓出了埃及，那还没过红海之前，他们在路上辛辛苦苦走了一段时间。耶和华曾经吩咐摩西说：“我告诉你哦，你们要往某个地方去，在那里安营。你们要在对面靠近海边安营。以色列人这么做法老必定会说：‘哎呦，他们在这边迷了路啦，旷野把他们困住了。’神要使法老王的心刚硬，法老王要起来追杀他们。”但也因着这一次追杀，上帝必在法老和他全军面前得了荣耀。埃及人就知道我是耶和华。简单说，就是上帝要透过击打埃及法老王，让他晓得说：你的心刚硬，到最后使你自己跟你的军兵们一起灭亡。有时我们觉得我们心刚硬，好像神没有做什么特别的事情来处罚我们，其实他是容忍我们，希望我们回头。但是若我们执迷不悟，持续要一错再错下去的话，到最后可能要救就没有办法救了，而且我们的灭亡是自己招致的。所以我蛮喜欢一句经文的，说：“你们当趁可寻求耶和华的时候来寻求他，果没有的话，到时候真的要回头也很难了。”那最近前一阵子我在调经络的时候，也深深的感受到这样的状况。之前在泸州曾经给严医师调过脖子上面凸出来的那一块骨头那最近这一阵子，姿势又没有注意到，又跑出来了。那之后去给人家瞧的时候，又是同样的老毛病，就是脖子右边脖子后方的经络出了问题，骨头又跑出来，又被人家压回去了。那在这段过程当中，真的发现趁可以调整的时候要赶快调整。若积习已久的话，要调整就要花很大的力气跟精神。若一直忽视它的话，到最后。真的会被自己害死哦。好，我们可以看到埃及法老王心刚硬之后，他后悔了。有人来报告埃及王说，百姓已经出去了。法老王和他的臣仆就改变了心意。他们说：“哎，哦、啊，我这样子放他们走，他们不再服侍我。那之后苦工要谁做？哎，那这样子怎么？”我们怎么会做出这种事呢？好奇怪哦！赶快，我不要放他们走了，赶快去追回来。法老王就预备战车，带领他的军兵去。他带了好多六百辆特选的战车，跟埃及所有的军官，每一个地方都派遣精英去追击。耶和华任凭法老王的心刚硬，他就追赶以色列人。这时有一个反差的事件，以色列人却抬起头的出去了。埃及人追赶他们，发牢一切的马匹、战车、战车长和军兵就在海边上追到了以色列人。就在这紧张的时刻，以色列人真是腹背受敌。他们安营的地方前面是红海。后面有追兵，在这内外夹击的时候，以色列人所做的事情是什么呢？其实我们猜得到，他所做的事情就是赶快抱怨，赶快抱怨神，赶快抱怨摩西，赶快吵他们。我们来看《出埃及记》第十四章第十节：法老逼近的时候，以色列人举目看哪、啊。埃及人追来了，就非常惧怕。以色列人向耶和华哀求，他们对摩西说：“注意他说的内容，真的是充满了善智跟上当。往费前面才好不容易抬起头的离开埃及地了，结果现在却上智的说这些话。这些以色列百姓对摩西说：‘难道埃及没有坟地吗？’就是说，难道我们在埃及没有坟墓吗？”你要把我们带来死在旷野吗？你为什么这样对待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及难道没跟你说过吗？你不要打扰我，让我服侍埃及人，因为服侍埃及人总比死在旷野好啊！以色列百姓朝思暮想的都是埃及的生活，连要死都干脆死在埃及好了，为什么要死在旷野里面？对，没错，就环境来看，对比之下，的确物质上，的确旷野是没有生机的地方。埃及地是物产丰饶，又有河川，又有农作物的地方。环境乍看之下，的确埃及比较好。可是要留意，埃及却是让你做奴仆的地方。你到底是要做有吃有喝的奴仆呢，还是吃喝虽然足够，可是却是身心自由的人呢？好吧，不管，反正现在才刚出来而已。他们想埃及，好啦，也可能第一个想到的是这个，都情有可原。但是后面我们会发现，以色列人抱怨的点其实没有改变多少，他们在跟摩西上帝 complain 抱怨的理由其实也没有改变多少。有时发现人性真的是状况都差不多，几乎都大同小异。面对这样的情况，摩西跟百姓说：“不要怕，要站稳，看耶和华今天为你们所要行的拯救。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再见了。耶和华必为你们征战，你们要安静，安静，安静，就可以得救了。”耶和华对摩西说：“哎，你怎么又向我哀求了、啊？”来来来，你吩咐以色列人继续往前走。耶和华要教摩西如何过红海。他告诉说，摩西说：“你伸手向海，把你的杖伸出去，把水分开。以色列人要下到海中，走在干地上。”原来方法就这么简单，手拿着杖，然后举起来向大海一挥，大海。就分开了。好啦，若我是摩西，我一定想说：啊、真的假的？我只要杖手杖拿起来甩一甩就分开，那万一甩个几下没分开，是是手杖没电吗？还是什么？发生什么事了？而且前有追兵，后有红海，在这紧张的时刻，摩西要跨出那信心的一步是非常非常的不容易。我们看起来虽然是简单，就拿起来甩甩就好了，可是我们当。真正遇到挑战的时候，我们有多少人会愿意真的踏出那勇敢的一步呢？摩西让我们看见他的勇气，也看见他的顺服。摩西的确就这样子行，也这样子做。摩西向海伸手，耶和华就用强劲的东风，使海水在一夜间退去，海就成了干地，水分开了。而且水分开的状况如同墙垣，也就是如同墙壁一般，就像我们在看水族馆一样，那个玻璃柱这样子一条直直的上去，水就这样被隔开了。而且最神奇的是，以色列人是走在干燥的地上，当他们走在干地过红海到对岸去的时候。埃及人的军兵也也循循着原路要走下去，结果摩西这时手一伸一挥，海又复原了，埃及的军兵就全部被海水淹没了。法老王心刚硬，硬到最后把自己害惨了。以色列人就这样子平平安安地度过红海。了那一天，耶和华拯救以色列人脱离埃及人的手。以色列人看见埃及人死在海边，以色列人看见耶和华向埃及人所施展的大能，百姓就敬畏耶和华，并且信服耶和华和他的仆人摩西。之后，他们过了红海，写了一首歌来颂赞上,上帝，但没多久。他们又持续的抱怨上帝跟摩西。人呐、啊，真的是这样，常常都知道什么是正路可以走，但又常常在路上蛇行，一下跑出去，一下要被拉回来，一下跑出去，一下自己又拉回那条走线。也求主帮助我们，真的很可寻求的时候来寻求神。有时我们随己意而行，看似好像没有马上吃到苦果。其实那是神的怜悯，但遇到状况的时候，我们要晓得这是神的管教，要趁还可以救的时候赶紧救，若没有，到最后会被自己给害惨。我们接下来来看第十七章，十七章的前面是十六章提到了说他们在雨林扎营，还有在马拉这个地方。因为喝到了苦水，就埋怨上帝。上帝叫摩西丢一块木头在水里，水就变甘甜。之后来到第十七章第一节这里面，寻的旷野，他们在那边走，走着走着，他们在菲利定这地方安宁。百姓又开始吵了，又开始跟摩西争闹了，原因一样，没有水喝。百姓就跟摩西说。给我们水喝吧，摩西对他们说：“你们为什么跟我争闹呢？你们为什么试探耶和华呢？”百姓在那里口渴要水喝，就向摩西发怨言,言。怨言我们可以看到，跟前面我们提到的十四章刚过红海、哎，刚出埃及要过红海之前的状况是一样的。你为什么把我们从埃及领出来呀、啊？似乎他们被。救出来是不甘不愿的呢，你没有遇到这种事吗？我被人家救出来了，我还心不甘情不愿的说：“你干嘛救我？哈、啊，我要被救出来还给你面子哎、欸！”天哪，这种事情呢、欸？可能真的有。我们人习惯舔伤口，可能从某个处境里面被救出来，你还会埋怨救你的那一个人。摩西到这状况，就呼求耶和华说：“我要怎样对待这些百姓、啊？”他们差一点就拿石头打死我了。上帝对摩西说：“你带着以色列的几个长老，走在百姓前面，手里拿着你先前击打尼罗河的杖，去吧。看啊，我要在河裂的磐石那里，在你面前，你要击打磐石，水就从磐石流出来给百姓喝。”摩西就照做。那个地方就涌出了泉水，他把那地方取了两个名字，一个叫马萨，意思就是试探；又叫做米利巴，米利巴就是真闹的意思。我们可以从这两个地名来看出这个地方所发生的事情。一个叫做马萨，意意思就是试探的意思；这个地名又叫做米利巴，就是真闹的意思。原因就是以色列人在那里争闹，并且试探耶和华，说：“耶和华是否在我们中间呢？”这个地名大家要记得。这个地名，耶稣曾经引用过。当耶稣受魔鬼试探的时候，耶稣直接搬出这个历史事件，跟魔鬼说：“不可试探主你的神。”因为以色列先祖在旷野没办法胜过的事情，耶稣在旷野里面通通都胜过了。我们可以晓得，耶稣他其实对于旧约的圣经非常的熟。那他也引用了这个地方的事件来斥责魔鬼。我们可以从地名来去了解一些。当地发生的事，举个题外话好了。像我现在在细子，细子以前叫做追灯咖，之后日本时代改名为潮汐系，戏就是那水哈、哦、水中止的地方。其实原因很简单，是因为我窗户前面的这条基隆河哦，对我牧师馆前面有一条河哦，这条基隆河是潮感河流，也就是说，当涨潮的时候，我会看到水是往上游流的哦。当那个没有非涨潮的时候，水才会顺流而下；一涨潮,潮,潮的时候，就会到这边来。那到这边来，潮水涨潮的时候会涨到那个戏子那边就停住了，所以叫追灯卡。水就到这边就会返回去，潮汐很好玩哦。就这样子會，会潮赶河流也很有趣，水就会这样子来来去去，往下游又往上游，又往下游,又往,游又往上游，就跟着潮汐来走。那、啊、之后日本人来的时候，知道这里是那个潮汐终止的地方，所以就叫汐止。我以前住三重也是，三重叫沙顶波，沙顶波那有三重，有没有二重？有，有二重。那有没有第一重头重？有，有一个地方叫头顶波，可是已经不用了。原来三重浦的命名由来是这么一回事，是从河口看起来，头一波，第二波。得沙坡、得沙顶哦，沙顶坡的那个石头地和、河前、河浦地，所以像以前他们说三重的地，其实都没什么人要要吼。那在更早之前的时候，其实三重、泸州一带是只要河水涨潮之后几乎被淹没的地方，但现在是很发展的地方，因为堤防盖起来了，那还有一些建设，还有一些人口。因为是卫星城市嘛，所以它也慢慢发展起来。还有以前的工商业、家庭代工，许多地方都发展起来。那透过地名，其实也可以了解到说以前的生活情况。沙坪坝原来是跟河流有关。那泸州的话，现在我们可以看到，捷运站前面会画好几只白鹭鸶，还有芦苇哦，在那边在那边摇在那边摇曳的画面。那其实泸州以前叫泸州，又叫做回香酒。那跟三重其实是同一个生活圈，是之后民国的时候才被分开成两个地方。那庐州以前其实也是人文荟萃之地，当然跟芦苇有关，那其实跟白鹭鸶也有一些关系。那我们透过一些地名可以了解到当地的一些自然处境，或者是说当地发生的事情。像师母她家住新店，新店也是说一开始那边有一家新的店在那边。在那边开张，那我们要回去的时候都会经过景美，可是景美的意义就变化蛮大的。现在我们看景美吗？那其实它的台语叫做金美“金背”，金背背是指尾巴的意思。哎、欸，美的它也不叫背嘛，怎么会叫背？原来那是指说以前在运输水稻的时候，那水稻是灌溉水稻，在运水稻的时候，在水稻跟水稻中间会有连接的竹筒。竹子，那个竹子叫做茎。那茎的写法是旁边一个夫，然后右边一个箭，看见的箭，左边一个夫，旁边一个，然后右边一个箭。那个茎是指消掉的竹子，然后可以接水的地方。那那地方就是接到水最后一站，就是茎的 value， 所以叫茎杯哈。它、啊、不过因为那时候。国民政府来的时候就说地名要改啊，要改得比较好听，干嘛的啊？所以就改成景美哦。啊，意义其实都跑掉了。所以可以看到有些地名它其实反映出当时候那边的生活处境，或者是说人文的一些相关的讯息在里头。所以我们听众朋友，还有我们的会友，如果你有时间有兴趣，你也可以去了解你的出生地的地名究竟有没有什么样的意涵在。我相信。这会让你更爱你的土地，更爱你的生活环境。好了，题外话讲完了，我们也看到“磐石出水”的这个事迹，耶稣引用过，还有保罗也曾经在哥林多前书有引用过。他引用的时候，主要是在讲这一颗磐石，他给他取名叫“灵磐石”，“灵”是指灵魂的那个“灵”哦，“灵磐石”。保罗在这边有提到，因为。要劝诫信徒说：“你们不要拜偶像。”而提出了这颗灵磐石。保罗也特别提到说，以色列的先祖用了这种方式来受洗。保罗提到的比较特别，他说：“以色列的先祖从前在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗，归了摩西。”哎，怎么回事？受洗怎么会归入摩西？而且都吃了一样的零食。哎，那个零食不是饼干，那个零食是灵命的那个零零食，也都喝了一样的灵水。所喝的是出于他们的灵磐石，那磐石就是基督。原来保罗看到这段经节，他把这磐石直接想到了基督。哎，那他说受洗归入了摩西，到底怎么一回事？其实“受洗”一词有联合、认同跟归属的意思，这表示说以色列先祖在云住、在过红海的经历，是与一位拯救者联合起来。他们认为这拯救者是带领这一群以色列百姓出困苦的处境，并且领出来归于那位拯救者。所以说，当他说受洗归入的摩西，主要是说上帝透过摩西把他们从苦难当中拯救出来。所以拯救完之后，他也必定归属于他。他要类比说，以色列的先祖跟今日上帝的子民一样，都是吃一样的零食，喝一样的灵水，跟随一样的灵盘石。零食、灵水、灵盘石，分别就是比喻基督。意思就是说，他们是因为吃这些、喝这些而得到拯救，归属于他。那既然这些在保罗的眼中看起来是基督，那也表示说是基督拯救他们出来，他们也必定归于基督，归于耶稣。保罗的意思其实是这样的：哥林多信徒的经历，要与出埃及时代。那一群以色列先祖中相信上帝之人的信徒一样，以色列的先祖全然认同摩西，正如哥林多教会的信徒则要全然认同基督一样，如此便不可做出违反真理的事，就像保罗在哥林多前书那一章所提到的是拜偶像。假如哥林多教会的信徒，像那些以色列先祖中不信上帝的那一群人一样的话，他们将倒闭在旷野。而那一群倒下之人的下场，正是哥林多时代的信徒，也是现代信徒的见解。所以，我们看见以色列先祖在吃喝零食跟零水的时候，也要想到我们，我们是否？有想到说，我们是被神所救的，我们是归属于神。既然归属于神，我们就不能做出违背神心意的事情。我们既然全人都属于他了，我们的心事坐卧都要按着主的真道而行。或许我们都不完全，但我们必须要走在这条路上，求圣灵带领我们。今天总结一下，我们补了第十四章过红海的事情。记得摩西手中拿着杖，使红海分开，神在其中做了很大的功。那我们也要晓得，百姓遇到困难的时候一直在抱怨，我们特别要见接愿主帮助我们。我们既然是被神拯救的，我们就全能归属于他，我们不再归属于这世界。甚至不再归属于自己。愿神帮助我们，也愿神祝福你。今天就到这里，我们期待再相逢。